0: Herzkammer aufs Ohr, der Podcast der CSU im Landtag. Herzkammer vis-à-vis, -vis, das Podcastgespräch.
1: Hallo, hallo, hört man doch schon was? Wo das Mikrofon, das ist ganz schön groß hier. Also ich kenne mich ja mit technischen Dingen nicht so sehr aus. Ich weiß nur, dass der Transrapid mich in zehn Minuten äh, zum, zum Garten bringt, also wo ich die Blumen hinrichte. <lacht> jetzt pass mal auf, Edmund, das ist ein super high mikrofon und ich freue mich wirklich, dass wir in der Fraktion so super ausgestattet sind. Aber wo ist sie denn jetzt? Ja, das frage ich mich auch. Wo ist sie denn, diese Barbara Becker? Jetzt warte ich schon so lang und ich möchte doch unbedingt heute noch zu meiner Eisenbahn. <lacht>
2: Gott, die Herren, grüß Gott, danke ich fürs ja,
1: Warten. freue äh,
2: Herzlich willkommen zu Herzkammer aufs Ohr, dem äh, neuen Audio-Beitrag äh, der CSU-Landtagsfraktion. Wir haben heute nicht nur einen Gast, wir haben gleich vier. Ich darf ganz herzlich begrüßen Herrn Dr. Edmund Stoiber.
1: Natürlich, äh, Frau Becker, <lacht> ich freue mich sehr. Genau,
2: was machen Sie eigentlich so als äh, Rentner ähm, im Unruhestand? Ähm, ist in recht langweilig?
1: Na gut, Sie sehen ja regelmäßig, wenn Sie Fernsehen schauen, dass ich immer noch auf Bundesliga Ebene eingeladen werde und war ja erst vor kurzem bei bei der Frau Meischberger und habe auch vor kurzem gesehen, dass ich im dritten Programm war, als man Professor, Professor 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 Dr. Dr. Hermann also jetzt in den Ruhestand also geschickt in ja das ist immer wieder noch nach wie vor. Ach.
2: Herr Dr. Stolper, unglaublich, ich freue mich riesig, dass Sie da sind. Wir haben äh, auch Herr Seehofer da, wir haben äh, unseren aktuellen Ministerpräsidenten, den ja, wird jetzt auch Dr. Noch eine Zeit lang Markus. bleiben.
1: Nein. Aber natürlich, äh, ja. Dr.
2: Markus Söder ja. und äh, Herr Dr. Söder, Sie haben ja tatsächlich auch Ihren Stellvertreter mitgebracht, den Hubert eiwanger
1: Ja, das lässt sich ja nicht vermeiden, der Silvia Schatten. Überall, wo ich bin, ist der auch, aber wir ja, schicken das schon sauber rum und jetzt äh, war ja lange Zeit in der Opposition, Ist darf er mal was arbeiten.
2: Ja, also äh, auf jeden Fall, das tut ihm vielleicht sogar gut, aber Herr Aiwanger, ähm, wie ist das jetzt so als stellvertretender Ministerpräsident? Solange
1: ich nicht Englisch sprechen soll, ist alles wunderbar. Auf der anderen Seite muss man sagen, wer schafft es schon, dem Obama die Schau zu stehlen?
2: Ach was, so, mit sowas vergleichen wir uns schon allerhand. Sind Sie schon dabei, so ein bisschen am Stuhl von Markus Söder zu sägen?
1: Da sind wir vollkommen realistisch äh, in den, von den freien Wählern. Wir wollen jetzt schauen, dass wir eine gute Kommunalwahl hinbekommen und dann äh, werden wir sehen, wie das Kräfteverhältnis sich neu äh, darstellt.
2: Ja, ja, und abgesehen davon haben Sie ja so einen kleinen Makel. ne? Also Ihre Frau heißt nicht Karin.
1: Ja, das stimmt, das ist natürlich wirklich die, ist ja auch noch nicht meine Frau, soweit ich weiß, <lacht> ist sie ja meine Lebensgefährtin.
2: Allerdings, ein zweites Manko, Herr Seehofer, von Ihnen hört man ja gar nicht mehr viel in Bayern. Haben Sie sich von Bayern endgültig verabschiedet?
1: Sie wissen, dass ich auf europäischer Ebene gerade alles dran setze neue Dinge zu, die Innenminister entsprechend zu erziehen und das ist alles geprägt von dem bayerischen Geist.
2: Wunderbar, wunderbar. Ja, das ist ganz gut. Und abgesehen davon, dass mit dem Vornamen Karin, haben Sie das eingeführt, dass die Ministerpräsidenten-Gattin grundsätzlich Karin heißen muss? Nein,
1: das war ich. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das ja damals schon gesagt, einfach nur um all meinen Leuten vom Landtag zu erklären, es ist klar, wie man als nächstes wählen muss. Und da habe ich ja allen gesagt, also der Stolper, dem sei Frau, Karin Kaisen vom Seehofer die Frau hat Karin Kaisen und meine heißt Karin. Also von dem her gibt es eigentlich, das gibt nur eine Möglichkeit. Ich weiß nicht, wie das jetzt dann in Zukunft ist, weil ich glaube, irgendwann hasst man immer Karin. Also wir mal sehen, wenn er die, hasst dann die dann Lisa oder was. Also die ja, Frau.
2: das wäre ja die Botschaft quasi an alle Eltern, ihre Töchter künftig Karin zu nennen. Das sorgt auf jeden Fall dann potenziell für dann Aufstieg.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass manche CSU oder JU Gemeinderäte und Stadträte sich durchaus äh, dafür erwärmen können.
2: Ja. Ach, liebe Zuhörer, Sie merken es vielleicht oder wahrscheinlich merken Sie es gar nicht, aber ich habe hier natürlich nicht äh, vier äh, Hochkaräter sitzen, sondern einen Hochkaräter, den Wolfgang Krebs. Herzlich willkommen.
1: Ich freue mich sehr, dass ich bei euch eingeladen werde.
2: Ja, ach Gott, gerne. bin auch ganz stolz, dass Sie da sind. Jetzt als erste so eine Frage, wenn man Ihre Biografie anguckt, ja bei der Post gearbeitet, dann beim Radio, dann beim Fernsehen, jetzt Kabarettist. Wie, wie macht man so einen Weg? Merken die Kollegen bei der Post einfach, der ist lustig, der soll bei der Weihnachtsfeier mal auftreten? War das so?
1: Ich glaube, das war tatsächlich so, dass ich bei der Post, da habe ich aber nur ein Jahr gearbeitet, dass ich da mal als Nikolaus aufgetreten bin. Das weiß ich nicht. Und so fängt es ja meistens an. Meistens ist es in Bayern doch so, viele meiner Kabarettistenkollegen sind irgendwann mal, äh, Ministranten gewesen, haben also da sich schon entsprechend äh, äh, mit Obrigkeiten auseinandersetzen dürfen und äh, sind dann irgendwann direkt auf die Bühne gegangen. Bei mir war es eben so, mich hat lustigerweise ein rumänischer Bauingenieur, mit dem ich im Postamt Augsburg vor vielen Jahren mal zusammengearbeitet habe, eben dann unmittelbar nach der Lehre gesagt, du musst nochmal auf die Schule gehen. Also das war bei mir praktisch, eine Integration, bloß andersrum, als der kam aus Rumänien, war bauendlich. du kannst doch mehr als da unten im Keller ein paar Päckchen sortieren. Und in der Tat, es war tatsächlich so bin dann nochmal auf die Schule gegangen und äh, nach der Berufsoberschule dann äh, zum, äh, zum Radio gegangen, habe dann beim Radio gearbeitet. Es gab ja überall in Bayern damals äh, die entstandenen neuen Lokalradios. 1989 bin ich da dazu in Kaufbeuren. Und
2: hatte das damals schon was mit der Stimme zu tun? Ja, oder einfach nur mit sehr. der Tätigkeit?
1: Nein, das hatte schon mit der Stimme zu tun. Ich habe auch als Schüler immer Theater gespielt und so und das mhm. war für mich eigentlich schon, äh, wollte da irgendwas machen. Wusste, dass das ein Weg ist. Ich konnte mhm. auch sehr früh lesen, schon mit vier. Also das war einfach schon äh, ein bisschen vorgeprägt, dass ich mal vielleicht viel mit Worten zu tun haben werde. Und
2: ganz neugierig, also ich kenne das, wenn einer das dritte oder vierte Kind ist oder sowas, dann bringen sie eben die Geschwister bei. Ähm, ist das bei Ihnen auch so oder sind Sie ein Erstgeborener?
1: Ich bin ein Erstgeborener und meine Mutter war, die wusste, dass ich einen schweren Augenschaden habe und hat gesagt, also dem, dem müssen wir einfach helfen, dass der schon frühzeitig gut vorbereitet ist und so konnte ich, bevor ich zur ersten Klasse gegangen bin, schon lesen, also im Kindergarten schon lesen. Und das war Un ungewöhnlich. Ich habe das ja auch ein Thema, nicht verbessert. Das war mm -hmm. schon tatsächlich so, dass die auch noch schlechter geworden sind, weil ich halt immer so viel gelesen habe. Aber mittlerweile ist wieder alles gut. Also, ja.
2: also bei mir liegt es eher am Alter als an sowas. Aber, ja, das kommt ähm, dazu bei mir. Das, genau, genau. <lacht> ähm, wenn wir schon so im familiären Bereich sind, ich stelle mir ja immer vor, und Sie werden das bestimmt auch oft gefragt, erwarten die Leute zu Hause von Ihnen auch, dass sie lustig sind?
1: Humor kann unglaublich viel helfen. Oftmals in festgefahrenen Situationen ist Humor manchmal genau das richtige Mittel, gerade in der Familie. Also ich habe zwei heranwachsende Söhne so also mit mit gehabt, also mittlerweile sind die haben die beide studiert und und sowas alles. Aber da war das natürlich schon auch mal mehr spannend, gerade in der Pubertät einfach mal über irgendwas lachen zu können oder irgendeinen Anknüpfungspunkt zu finden.
2: Aber es ist, ähm, also ich, ich kann es erzählen, wie es uns im Landtag geht. Ähm, wenn wir bei einer Familienfeier sind, dann bleibt es nicht aus, dass die Leute dann fragen, aber was habt ihr denn da wieder beschlossen? Äh, also das ist eine Totalrolle. Und bei einem Arzt zum Beispiel ist es ja ähnlich, also bei jeder Familienfeier kommt irgendjemand, der sagt, du, mir tut's am Ellenbogen so weh, kannst du mal. Hm. Wie ist es bei Ihnen? Das ist
1: natürlich bei uns genauso. Also das ist auch so, dass natürlich bei einer Familienfeier man dann eben was macht. Das muss aber nicht unbedingt mit den Rollen zu tun haben, sondern da fällt einem dann was anderes ein, was, was man vielleicht so in der Öffentlichkeit nicht machen würde. irgendwie ganz blöde Nummer oder irgendwie sowas. Exklusiv. Ganz exklusiv, ganz Ach, genau. Ja.
2: Gibt es einen Lieblingswitz von Ihnen?
1: Oh, das ist wirklich ganz schwierig. Da erwischen Sie mich jetzt völlig blank. Also einen richtigen Lieblingswitz? Nee, das, ähm, da habe ich nicht wirklich, also ehrlich ich habe da nicht offen für alles. Ich, ja. Über
2: was? Nein, über wen lachen Sie besonders gern?
1: Ich lache sehr gern über meinen lieben Kollegen, den Django Asyl, den ich sehr mag und sehr schätze. Ich lache aber auch über einen wie den Christoph Süß, weil ich ihn ähm, Inhaltlich kann ich manchmal nicht immer das so sehen, wie die Redaktion manche Dinge sieht. Wer die Sendung ja kennt, weiß, was ich meine. Aber er ist ein total klasse Typ und hat mich auch sehr weit gebracht und muss auch wirklich sagen, das Zusammenspiel mit ihm ist immer was ganz was Besonderes, das auch von einer unglaublichen Kollegialität geprägt ist.
2: Waren das dort Ihre ersten Auftritte im, im Fernsehen? Ja,
1: also fast. Also der, der erste Auftritt, den ich im Fernsehen hatte, habe ich meinem Freund Georg Ried zu verdanken. Der macht in mhm. Bayern Blasmusik und ist auch bei BR Heimat zu hören. Früher war er auf Bayern 1, immer am Sonntag. Und das ist ein sehr guter Freund von mir. Äh, aus dem Allgäu, aus, ich wohne ja in Kaufborn, er in Blonhofen, das ist zehn Kilometer auseinander. Und in seiner Theatergruppe habe ich jahrelang mitgespielt und Politiker parodiert. Also es war Nockerberg im Kleinformat auf dem Dorf. Zu meiner Arbeit, nebenher einfach so. Und ähm, da hat er mich dann ähm, ähm, auch weiterempfohlen in die erste Sendung aus Memmingen vom Bayerischen Fernsehen und zwar in die Sendung schwarzen weiß blau und Die wurde 2004 im Januar das erste Mal aufgezeichnet, da war mein erster Fernsehauftritt und da hat mich die Unterhaltungsredaktion entdeckt. Und Danach bin ich dann, einer, genau, und das alles ja, Lauf Und dann bin schön. ich eben auch äh, mal kurz auf der Wiesen gewesen, neben Landwirtschaftsminister Miller damals noch. Und der fand es auch total witzig irgendwie und fand es ja auch lustig, dass ich aus dem Allgäu war. Und dann ähm, hat das der Querchef gesehen damals noch, der Wolfgang Metzger als Chef von QUER und war total beeindruckt, Er hat wir brauchen den Stoiber am Schluss der Sendung. Der muss da die Sendung abnehmen und sich fürchterlich aufregen über das, was da passiert. Und ähm, so konnte ich meine Rolle auch irgendwie behalten. Also diese Rolle des Stäubers, der da mahnt und warnt und was was ich was. Und es wurde natürlich dann auf den Wechseln äh, von Edmund Stoiber natürlich immer schwieriger. Es war dann wirklich auch ein bisschen schwierig, weil ich da ein bisschen befangen war. Ich bin ja wirklich ein großer äh, Fan von Edmund Stoiber gewesen und, und nach wie vor, wir sind ja im besten Einvernehmen. Also ich durfte auch einmal im Jahr wissen also zum darf auch so
2: stolz sein, finde ich. Ähm, gibt also ich glaube, glaub, dass, dass Edmund Stoiber das auch total schätzt und möge er uns lange erhalten bleiben, gibt es denn jemanden, der ganz beleidigt ist, weil er von Ihnen gar nicht parodiert wird?
1: Das habe ich noch nicht erlebt. Also, das wäre jetzt, also <lacht> es ist so, es, es gab schon mal auch den, den einen oder die andere, die mal gesagt haben: Mich müssen es auch mal parodieren. Aber das hat natürlich immer damit zu tun, wie hoch ist der Bekanntheitsgrad. Das ist nicht einfach zu erreichen. Das ist ja manchmal schon etwas seltsam, dass gerade zum Beispiel im Bayerischen Kabarett unglaublich viele auf Instagram, Facebook und auch sonst, wie jetzt ist. Ich bin ja ein Influencer der alten Garde noch. Ich bin jetzt zurzeit jeden Tag auf Bayern 1 zu hören und bin damit ja ab. Also da haben wir ein Millionenpublikum, das können sie auf Instagram und Facebook so schnell gar nicht erreichen. Aber ich finde es trotzdem erstaunlich, dass viele, also meine Kollegen und ich sozusagen ähm, oftmals wesentlich ähm, wichtiger für die Medien sind oder in, in, kommen öfter vor als die echten Politiker. Mhm. Und es ist ja manchmal schade, dass wir jetzt zum Beispiel nicht ähm, jeden bayerischen Staatsminister, auch von der Gleichwertigkeit her, ähm, auch da stattfindet. Also, also den Staatsminister, da müssen manche noch ein bisschen dran arbeiten.
2: Ja, 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 das glaube ich auch. Also vielleicht können wir den heute auch helfen. Ein, was interessiert mich noch, weil ich schon Respekt habe vor so Live-Auftritten, die machen Sie ja auch. Habe ich neulich einen gesehen, war ich völlig begeistert. Gibt es ein Publikum im Lauf Ihrer Zeit bei den Live-Auftritten, das so gar nicht funktioniert hat, das kaum gelacht hat?
1: Das gibt es schon mal. Das gibt ähm, immer wieder auch, also das kommt darauf an, wenn... Ähm also eigentlich ist es sehr selten, deswegen weiß man das ganz genau, wann das war bei mir, weil ich sehr kritisch bin, auch mit mir selber. Man sagt ja immer von den
2: Ostwestfalen oder von den Oberfranken, dass die also verhalten also das, im Humor sind.
1: Das kann ich bei den Franken überhaupt nicht sagen. Ist klar, ist Sie sagen das natürlich mit ihrer unterfränkischen Färbung. Mein Vater kommt an der Grenze von Unterf also zu, zu Unterfranken aus Schönbrunn bei Bamberg. Da ist oh. er geboren. Und das heißt, es ist praktisch danach kommt dann Burg Ebrach und dann, glaube ich, geht es schon mit Unterfranken los oder relativ schnell schon. Also er kommt aber noch aus Oberfranken. Und äh, deswegen ist mir das Fränkische ja auch nicht fremd. Und ich muss immer sagen, mit meiner fränkischen Verwandtschaft habe ich oft mehr gelacht, als mit meiner oberbayerischen Verwandtschaft.
2: aber oh, Wir nehmen das jetzt mal echt als Kompliment, Absolut. Wir in Nordbayern und Franken. Ähm, Sie dürfen jetzt äh, ziehen eine Karte. Und zwar mhm. habe ich jetzt so ein paar bayerische Staatsminister, Staatsministerinnen, ähm, und Sie ziehen die Karte und können reagieren, wie Sie mögen, als Wolfgang Krebs, als Edmund Stoiber, als Markus Söder, als wer auch immer. Mhm. Einen Satz zu der Person. Sie ziehen jetzt…
1: M mitten raus… Alles ah, ja ganz einfach. Oh, es ist so nett. Sie haben noch dazu geschrieben, wie, wer es ist.
3: Ich <lacht> genau. habe jetzt getan. Ich bin gespannt. Also ich glaube, dass ich alle
1: zusammenbringe. Äh, genau. Also das ist der Albert Führacker. Ähm, das ist natürlich ein Superminister. Erstens mal kann es nur ein Superminister sein, weil der war ja lange Zeit bei mir Staatssekretär. Und äh, und das kann ich einfach auch sagen, also ist dann natürlich auch jetzt Staatsminister für Finanzen und Heimat geworden. Und als solcher. Hat denn der Wolfgang Krebs erlebt und er kann kurz was sagen, ja. Das ist völlig <lacht> glaube, faszinierend.
2: Also meine Mutter ist Mittelfränkin und ich weiß, wie schwer dieses mittelfränkische L ist. Also, du musst ich das L immer nur raus aus dem Mund zusammen. sagen,
1: außerhalb vom Mund super, sagen. Super, ne? der Nächste. Also Führer haben wir es so erledigt. Er ist super. Das ist die Michaela Kanibe, die habe auch ich wieder. das muss ich einfach als Söder sagen. Ne? also die habe auch wieder da äh, natürlich dazu gemacht und ähm, ich war sehr erstaunt vor kurzem hat die auch äh, gesprochen vom Bauernverband in Hersching, habe ich in den Nachrichten gehört und da hat sie den Bauern auch immer gesagt, dass sie nicht immer die alten Argumente nehmen sollen und das war super, weil sie ist die Eisenbahn, wir werden jetzt einfach grüner und wir tun uns jetzt einfach ein wegen mehr anstrengen. Also, sie sehen, ich bin gar nicht so schlecht informiert, gell? Wir werden
2: überhaupt nicht grüner, ich muss mich da total wehren. Wir werden nicht grüner, wir werden ökologischer.
1: Wir tun die okkupieren, wir tun es einfach okkupieren, alles. Rüber. Genau, wir den man, brauchen wir nicht. Also, ich zumindest nicht. Tja, das ist Dr. Hans Reichertz, Staatsminister für Wohnen, Bau und Verkehr. Und momentan hängt ja das ist ein das ist das Schlüsselministerium. Und ich finde es sehr schade, dass so ein Mann wie diese, dass dieser Herr Reichert jetzt sich da absichern möchte und Landrat werden möchte in einem der Bezirke, wo sich jetzt glaube ich 800 Menschen beworben haben in 400 verschiedenen Parteien, um Landrat zu werden. Dieser Reichert hat eine der wichtigsten Aufgaben im Freistaat Bayern, nämlich Mobilität und Bauen und Wohnen zusammenzubringen. Das oh, ist so eine der Schlüsselthemen. Wo wollen wir wohnen? Wie wollen wir fahren? Wollen wir Transrapid nach Würzburg zu Ihnen nach Hause? Oder, oder unbedingt, das unbedingt. Ist. So. Eine nächste Karte. Das dauert jetzt ewig da. Das ist der Dr. Florian Herrmann. Ich habe vor kurzem einen Beitrag gesehen über seinen Vater, den Professor Herrmann, und zwar im bayerischen Fernsehen. Ich mache immer wieder Werbung für unser Haus, weil es so wichtig ist, dass wir daran auch immer denken. Und ähm, das war ein wirklich großartiger Beitrag. Ich halte sehr viel von diesen stillen Herrn äh, Dr. Herrmann. Äh, Florian Herrmann ist ein ganz... Ähm, Seriöser und anständiger Mensch, den ich einmal im Jahr treffe beim Stark der Wein Stefaner Brauerei.
2: Ach süß. Und jetzt schauen wir mal, ob Sie noch eine Frau erwischen.
1: Na, ja, das haben Sie mir jetzt aber sauber hingeliehen. <lacht> äh, ja, das ist Melanie Hummel, Staatsministerin für Gesundheit und Pflege. Melanie Hummel hat sich vor kurzem mit Markus Söder gegen Grippe impfen lassen. Ich glaube sogar, dass die Hummel den Söder geimpft hat. <lacht> und das könnte das sie auch mal
2: Ärztin. Sehr schön. Wir kommen noch einmal zurück zu einem unserer Studiogäste, Herr Dr. Stoiber, Ministerpräsident AD. Sie sind ja extrem bewandert in Sachen Technik. Würden Sie all den Zuhörerinnen und Zuhörern draußen bitte erklären, was ein Podcast ist?
1: Also beim Podcast ist es so, liebe Hörerinnen und Hörer, auch natürlich von der Seniorenunion, die sind ja oft sehr gut informiert und ich kann Ihnen sagen, ein Podcast, da sprechen Sie in ein Mikrofon hinein. Zum Beispiel hier im mittendrin im im Bayerischen Landtag in zehn Minuten lang sprechen Sie hinein und und Sie sind danach äh, geht es durch das Kabel in in den Dings äh, in den Computer, wo es noch geschnitten werden kann und dann kann es wie geschnitten Brot äh, verkauft werden. Aber das machen wir von der CSU natürlich nicht. Dieser Podcast ist wertvoll, äh, weil ich dabei bin und äh, und kostenlos, soweit ich das weiß. Also ich krieg nichts dafür. <lacht> Und, und dann sind Sie da, überall, weltweit, wo man Sie hören will. Und das finde ich toll.
2: Wunderbar, also besser hätte es kein anderer sagen können. Medienrechtlich
1: natürlich können wir das nochmal extra diskutieren, was es für Auswirkungen hat, wenn ein Podcast letzten Endes als Radiobeitrag, also wie man dann den bewerten muss, ob es ein freier Beitrag ist oder ein Rundfunkbeitrag, der sozusagen letzten Endes werbefrei ist oder sein darf oder ob man hier überhaupt den Namen der CSU, CSU benutzt, auch weil es dann ja wieder Radiowerbung ist, ja. aber das müssen Sie Mensch, das an anderer Stelle wir, zu
2: bleiben. Wenn wir den Herrn Stoiber nicht hätten, oder den Herrn Aiwanger oder den Herrn Söder oder den Herrn Seehofer. Tausend Dank Ihnen vielen und ganz besonders Ihnen lieber Wolfgang Krebs.
1: Ich darf mich ganz herzlich bedanken. Ich wünsche alles Gute. Vielen Dank für die Einladung.
0: Gerne. Geräuschkulisse Sie hören ein Geräusch. Wir erzählen die Geschichte dazu. Sich einmal wie in Hollywood fühlen, das ist im Maximilianeum möglich. Jeder Besucher, der den Landtag besichtigt, wird schätzungsweise einmal über die große rote Treppe gehen, die die Stockwerke im Hauptgeschoss verbindet. Besonders beliebt sind Erinnerungsfotos von Besuchergruppen, die sich auf den 40 Stufen mit ihren Abgeordneten versammeln. Ausnahmezustand herrscht selbst für eine so große Treppe wie die Rote Treppe beim Tag der offenen Tür. Da muss sie in wenigen Stunden bis zu 7.500 Besuchern standhalten. Fragestunde Dieses Mal typische Fragen aus dem Bewerbungsgespräch an Thomas Kreuzer,
4: Vorsitzender der CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag. Beschreiben Sie sich doch mal selbst in drei Worten.
3: Das ist wirklich nicht ganz einfach, aber ich würde mal sagen, interessiert, zielstrebig, ungeduldig.
4: Nennen Sie ein Ereignis, bei dem Sie gescheitert sind?
3: In der Politik gibt es immer wieder Erfolgserlebnisse und Dinge, wo man weniger Erfolg hat, Beispielsweise sind wir bei einer Wahlrechtsreform in der letzten Periode am damaligen Ministerpräsidenten gescheitert. Aber ganz überwiegend kommt man, wenn man vernünftig mit den Leuten redet und die Dinge zielstrebig angeht, auch zum Erfolg.
4: Was sind Ihre Stärken?
3: Dass ich mich auf Themen konzentrieren kann, muss zwar alles im Auge behalten, aber dann auch in der Lage bin, die Dinge voranzutreiben, auch durch Vermitteln, indem man eben verschiedene Interessen zusammenführt und dann zu einem vernünftigen Ergebnis für alle kommt. Ich bin also jemand, der durchaus in der Lage ist, auszugleichen.
4: Jetzt kommt eine bisschen ungewöhnliche Frage, die aber tatsächlich in Bewerbungsgesprächen oftmals gestellt wird. Wenn Sie eine Obst- oder Gemüsesorte wären, was würden Sie wählen und warum?
3: Beides nicht so gut, weil man aufgegessen wird äh, in der Regel. Aber äh, bei der Obstsorte würde ich sagen Trauben. Da gibt es zwei Verwertungsmöglichkeiten. Man isst sie direkt oder man verkehrt sie. Auch das Zweite ist interessant. Und bei Gemüse würde ich sagen Tomaten, weil es die Gemüsesorte ist, die ich eigentlich sehr gern mag.
4: Warum haben Sie sich auf diesen Job beworben?
3: Politiker ist ja nicht etwas, wo man sich bewirbt, sondern dies kommt mit der Zeit. Ich war schon mit 24 Stadtrat und dann wird man irgendwann gefragt, ob man für den Landtag kandidiert. Ich war dann in der Staatsregierung und habe aber immer schon den Beruf des Fraktionsvorsitzenden sehr interessant empfunden und habe ich somit kein Problem gehabt, als was CEO von mich gefragt hat, ob ich dies machen will.
4: Was können Sie zum Team, jetzt hier ganz konkret zum Fraktionsteam beisteuern?
3: Wir haben hier ein sehr gutes Team. Man muss sehen, dass die Geschäftssteuer der CSU klein ist. Wir haben verhältnismäßig wenig Mitarbeiter. Und deswegen müssen die vollen Einsatz bringen, müssen auch sehr vielseitig sein. Wir haben nicht für jedes Thema, jedes kleine einen Spezialisten, wie das ein Ministerium hat. Und selber kann man dazu beitragen, indem man klar den Leuten kommuniziert, was man will, aber dies mit ihnen auch bespricht. Denn sie brauchen, um die Aufgaben bewältigen zu können, einen guten Teamgeist. Und den haben sie nur, wenn auch der Vorsitzende mit den Leuten kommuniziert, sich austauscht und dort anerkannt wird. Sonst geht es in einem Betrieb wie der CSU-Fraktion nicht.
4: Was war Ihr bisher größter Erfolg?
3: Politisch gesehen war sicher einer meiner ganz denkwürdigen Tage, als es uns gelungen ist, nach sechs Jahren SPD-Oberbürgermeister in der Stadt Kempten wieder den Oberbürgermeister zu stellen, aber auch an tage wie als ich in den Landtag gewählt worden bin oder in die Staatsregierung berufen worden bin, erinnert man sich natürlich zurück. Ich will hier das gar nicht werten. Privat ist es sicher wieder eine ganz andere Betrachtung. Da kann man sich an Dinge erinnern. Ich bin Golfer, als ich das erste Mal ein Hole in One gespielt habe. Das erste Mal und gleichzeitig auch das letzte Mal bis jetzt.
4: Und jetzt die letzte Frage, mit wem würden Sie einen Tag tauschen, wenn Sie könnten?
3: Auch eine Frage, die nicht einfach ist, aber ich glaube, wenn ich das dann auch ausführen könnte, mit einem Sportler und äh, eventuell am ehesten mit einem Skifahrer, weil dies liegt mir, einmal so Skifahren zu können, einen Tag wie Felix Neureuther, das wäre schon etwas, was mich interessieren würde.